0: 零九九二，南京主和派的和谈方针，司徒雷登也曾估计，目前共产党显然正迅速取得军事优势，但他们面临内部的政治经济困难。随着军事局势的发展，其地盘日益扩张，但问题也将会增多复杂。解决问题的主要困难是缺乏足够的行政人员和技术人员，这些人多在非共产党地区。他们或者是国民党党员，或者是国民政府的职员，因此，倘若共产党以国民党革命委员会取代国民党，并与这一改组过的政党建立联合政府，这将有利于共产党，行政问题将得到解决。而后，他们在逐渐取得对行政的控制，同时会造就一个多党制的、具有民主色彩的政府，这将是他们极可能采取的合适的行动方针。但美国连这样的联合政府也不支持。虽然目前某种形式的联合政府似乎很可能，但我们相信，就美国立场来说，这是最非所愿的。我们这样说，是因为包括有共产党在内的联合政府的历史，很清楚地表明了共产党用政治手段控制整个政府及进行获取某种国际承认的能力。我们怀疑，一个共产党政府在可以预见的将来，除联合政府外，还能够借其他方式获取全国政权。因此，李宗仁极主和派方面的策略，是以中共尚无足够的军事和政治力量控制全国的形式估计为基础而制定的和平谈判的政治原则，是以1946年政协的政治原则为范本的，也就是军队国家化、政治民主化。中共方面在抨击张治中上述谈话时，指出其改编国共军队的方案是依据从未生效并早已作废的1946年2月马歇尔方案。随着国共内战的全面爆发，这条政治原则也就破产了。中共一再批评了中间道路的幻想，抨击了任何资产阶级民主的说教，何况。这时候，中共已经有充足的力量去实现新民主主义的政治原则，将革命进行到底，无需再考虑和平民主新阶段的迂回策略。李宗仁方面重新回到1946年政协的政治原则上来，当然既不会为中共所接受，也不会为中共所信任。至于李宗仁方面所说的“中共军队不过江，化江而至”，在和平谈判的政治原则上。并非是建立南北朝的谈判，而是在联合政府的前提下，各党派对地方的自治，仍然是1946年政协的原则。但这种迁就实际政治势力范围的划分，在事实上做不到政治民主化、军队国家化的前提下，当然会造成国家的分裂。不过，政治斗争是错综复杂的。李宗仁、白崇禧既表示了反蒋的意向。中共在政治原则上不让步的前提下，也就力争他们与蒋介石决裂。李宗仁上任后的基本政策，在二月十五日夜的广播中表示：第一是谋取和平，第二是革新政治。而他在同美国善后救济总署负责人赖普汉谈话时，阐明其政策说：“如果和平可能达成固然好，万一不能达成，便只有在南方、西南、西北各地就军事。”行政等方面力谋改革，皆以赢取民心，然后跟对方抗拒周旋到底。当然，无论是实力、时间、观念、组织方式和社会基础，李宗仁都不能胜任自己提出的任务。但他仍抱着一丝希望，企图在自己的周围集结起一股强大的社会势力，在中共和蒋介石集团的夹缝中寻找生存的余地，以应付几乎令人绝望的时局。对此。连司徒雷登也对他存有希望，他仍是一种象征，象征着全中国的和平愿望。只要李的和平努力能够取得明显的进展，或能成功的阻止中共跨越长江，他将能维持并利用人民对他的拥戴。李也意识到他的劣势，但他很精明地利用那些视他为和平希望之星的人们的支持，以便既弥补他与广东集团的裂缝。又可以尽可能多地赢得国民党实权人物的拥护，他向我们表示要求援助，并计划经济与政治的改革，以努力巩固他的地位。这些努力的成功程度将会奠定他的强大实力，这可以使他与共产党谈判时处于有利地位，或者在共产党恢复攻势时，他继而成为一个强有力的抵抗领袖。